0: We gaan erin, datum, 1, 2, opzij. Okay.
1: en dan druk je en...
0: Nou, hij doet dus niks, meneer de computerexpert.
1: Dan moet je IPM bellen. Of je stopt de stekker erin.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Waarsen en ik zit hier samen met... Tony Bastiaans, Karel van der Wouden... En onze gast is vandaag... Marcel Berkhout. Hey Marcel,
2: welkom. Leuk dat je er bent. Uh, kun je even kort vertellen wat je bij IBM doet? Ja, zeker. Ik uh, ben een technical sales specialist. Soms ook wel een pre-sales consultant genoemd. En uh, met name op het gebied van, van data en AI. Of eigenlijk al jarenlang. En... Um, daar hou ik me bezig met uh, wat we noemen de onderkant van het huis. Dus ik kijk heel erg naar de databases en, uh, en eigenlijk allerlei soorten datastores. Uh, maar ook bijvoorbeeld we uh, reden relatief nieuw data virtualization, uh, data privacy. Ja, best wel breed. Ja, nou leuk. Nou, gaan
0: we
3: straks even iets meer uh, op in. Uh, Karel, heb jij nog wat meegenomen? Nieuwtje. Ik heb niks meegenomen, maar ik heb wel uh, gezien zeg maar, waar de markt euh, zich weer naartoe ontwikkelt. Um, en Samsung kwam met een, uh, met een leuk statement, zeg maar. Uh, we zien dat er uh, nou, steeds meer data is een van de dingen, dus we slaan steeds meer dingen op. We kunnen deze steeds meer dingen opslaan op kleinere devices. Uh, de target van Samsung is op dit moment in 2033 om een SSD op de markt te brengen met één petabyte aan capaciteit. Eén petabyte? Eén petabyte op één SSD. Ik ben... Uh, ben benieuwd of ze die, uh, dat gaan halen, uh, maar dat ja, dat is gigantisch voor de dus, consumentenmarkt. Dat is uh, <lacht> nou, meestal ja, zijn dus, dat voor de sturren
1: 34.
3: Als je ziet, dus één petabyte aan Nivea, is dat een uh, ja, voor de consumentenmarkt misschien niet direct een petabyte is, maar al je heb je de helft daarvan. Ja, ja, ja. Dat zit niet in mijn huidige laptop, laat we zo zeggen. nee, nee. nee.
0: Oké, okay, nou ja, dat wil in ieder geval zeggen dat we dus heel veel meer data in de komende jaren kunnen
3: gaan opslaan. Of in ieder geval uh, 20. Ja, op een kleine footprint en dat soort dingen zijn ja. natuurlijk altijd van belang. En dus uh, dat we daarmee omgaan. Dan de vraag dat, van wat is de extra snelheid daar van auto ja. is en dergelijke. Dus maar, uh, maar dat is
0: ook wel mooi om te zien. Want als we het een beetje hebben over sustainability. Als je kijkt, als je nu, nou dan weet jij beter dan dat ik het weet. Maar als je nu een storage systeem vervangt. Wat je nu gewoon ziet is dat er gewoon twee rekken worden vervangen door uh, twee of vier uur storage systeem. Waar de, dezelfde data gewoon op kan. En dat wordt straks gewoon nog kleiner
3: ja vaak sneller uh, helemaal als je van de spindels afstapt uh, ja. en je gaat naar de, de solid states toe ja. Dus minder stroom minder, minder ruimte meer capaciteit sneller, ja. hogere Houding. snelheid dat soort dingen en uh, ja bedrouwbaar absoluut ja, ja. oké okay. ja, en dan een andere heel kort eventjes op uh, uh, Computer Weekly was uh, uh, werd beschreven naar Spectrum uh, of IBM Spectrum eigenlijk, die naam gaat, uh, vervalt zometeen okay. uh, Is al op de markt sinds 2015 heel veel producten, maar ze gaan dat op een andere manier zetten. Dus je komt uh, IBM Storage straks veel meer tegen als brand okay. weer in de markt.
0: Dus IBM Spectrum wordt gewoon IBM Storage?
3: Ja, en uh, een van de nieuwste producten is Storage Defender, die daar uh, gelanceerd gaat worden. Dus uh, hou die een beetje in de gaten.
1: Ja, oké. Okay. Ja, eh, goed, interessant. Um, nou, een beetje, we hebben het al eens wat vaker over security gehad. We hebben daar ook al gast over gehad. Um, cloud hebben we het ook al over gehad. Uh, en dat gecombineerd, uh, we hebben nu uh, Hyper-Protected Crypto Services. Hyperprotected Crypto Services, ja. Ja, dat ja. heb je
2: opgeoefend. Nee, ik lees het op. Oh. <laughs> Zo
1: eerlijk ben ik ook. <laughs> uh, we hebben nu geïntegreerd met Power Virtual Server. En Power Virtual Server is de, de Power uh, in de cloud voor IBM. Uh, en we hebben nu de Hyper-Protected Crypto Services daarmee geïntegreerd. zodat je AIX en Linux partities uh, beter kunt beveiligen. Met mijn security en keep your own key. Zo, dus daar uh, hebben we nu geannonceerd. en dat uh, wordt nu geïmplementeerd. Dus dat uh, kunnen klanten gebruik van maken.
0: Kunnen ze er nu al gebruik van maken? Ja, dat kunnen ze nu al gebruik
1: van maken. En moeten ze daar iets speciaals voor doen? Nee, ja, dan moet je moet die, de, de setup wel doen natuurlijk. Maar uh, de hyperprotected Crypto Services was al uh, beschikbaar in de. Gewoon IBM Cloud. En we hebben dat nu ook geïntegreerd in de Power Virtual Server. Okay. Dus uh, Power gebruikers kunnen daar uh, nu ook gewoon gebruik van maken. En hun Power omgeving nog beter beveiligen. Uh, Power is natuurlijk altijd een, al een heel secure platform. Maar mocht je de stap erbij willen doen. Dan kun je daar de extra stap ook nog bij maken. Ja. Deuk. En, en ja, we zijn heel blij met Massa, maar ik hoorde natuurlijk uh, even van uh, dat uh, koning Willem-Alexander ook een uh, podcast ging opnemen. Misschien moeten we ook nog eens kijken of we die uh, ook nou ja, <laughs> aan ja, ja. tafel kunnen krijgen.
0: We hebben mooie blauwe stoeltjes hier, oh. dus uh, ja. zie je vaak wel op de foto die bij de podcast zit. Dus uh, ja. nou,
1: daar past je wel bij. Ja, ja. Nou, Dat was uh, gewoon, uh, uh, gewoon biedt... een mailtje naar Wilkes. Uh, ja, uh,
0: ja. <laughs> of je iets dat... weet van techniek en of <laughs> je ja. daar ja. met ons over wil praten.
3: Koudt je al iets voor 2023 uh, dan?
1: Dan nou, zou ik het gewoon eens beginnen. Zal ik, <laughs> ik eens kijken wat er gebeurt als ik het überhaupt naar we nou, Hou je op Kijk, de, hoogte. Ja, ja, de, de, hoogte. de hoogte. Maar ik ben hartstikke blij dat Massa hier nu zit. Ja, uh, Ja, um,
0: ja ik, ik had ook nog een, 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 oh,
1: een, een klein ja.
0: nieuwtje ook meegebracht. Want uh, je, zoals jullie weten, uh, kan ik gewoon heel slecht golven. Maar ik kan er wel heel goed naar kijken. Dus <laughs> <laughs> en had je onlangs had je ook de masters. En uh, IBM helpt daar uh, ook in mee om daar uh, data te verzamelen.
1: Nou, een beetje je, net zoals we dat doen met Wimbledon en, en de tennissen. Ja, uh,
0: en, en daar zie je dus ook, er is wel gewoon een speciale app is daarvoor, uh, voor, voor de masters. En wat je ziet is dat IBM dus ook weer uh, met het team bij elkaar heeft gezeten. Met uh, IBM Garage om te kijken van hey, hoe kunnen we nu de app nog beter gaan vullen. En als je dan alleen nog kijkt naar uh, gewoon één single swing met uh, met je, met je clubs, uh, dat daar gewoon alleen al 30 uh, datapoints op zitten. Nou, dat, dat is natuurlijk gigantisch. En IBM, nou, waarschijnlijk heb je het al wel uh, uh, gehoord, uh, vaker in onze podcast, zoals uh, CloudPack voor Data wordt er bijvoorbeeld voor gebruikt, wat weer draait op Reddit, OpenShift. Om dat soort data. Uh, om te zetten naar data die, uh, die gebruikt kan worden.
3: Sorry, dit is een goed brugje. Uh, ja, 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 ja nou, dat is die opnoemt, echt goed uh. bezig. <laughs>
0: <laughs> maar het, het, het is gewoon heel goed om te zien dat, dat, uh, dat dit soort data dus op een goede manier uh, uitgelezen kan worden. En op een leuke manier weer naar, naar de kijkers uh, van, van, van nou ja, een product als Golf. Uh, uh, kan laten zien, zou maar zeggen. Ja. Dus uh, dit is maar een, echt gewoon een klein dingetje van wat wij doen uh, daarin en wat ik, wat ik ervan weet. Ik ga sowieso uh, uh, nog meer even naar die app kijken om te kijken wat ik er nog meer aan kan halen, maar
3: is wel leuk. Ja, wat ik grappig in deze vind is, je hoort heel veel over ChatGPT en dat soort dingen over AI, maar in de achtergrond is AI op veel meer plekken aanwezig en ja, wordt vaak niet zo uitbundig over gesproken, maar wordt wel heel veel gebruik van gemaakt.
0: Ja, ja. En volgens mij uh, als ik dan dat bruggetje even maak naar Marcel, dan uh, werkt jij nou ook met dit soort producten waar ik het net over heb? Of focus jij je net even ergens anders op?
2: Nou nee, Kijk, Cloudpack for Data is, is, is ons data platform. Even heel, heel breed. Even voor de luister. Wat, wat is nou Cloudpack for Data? Cloudpack for Data is, een, is een, een, nou ja, wat ik net al zei, een data platform waar, waar je een, een ik vergelijk het altijd, ik, als ik een als ik zeg maar presentatie erover doe... dan vergelijk ik altijd met een mobiele telefoon. Hè. Dan zeg ik altijd van, joh, denk nou eens aan een, weet ik veel, een, een iPhone... of een Android-telefoon uh, of een Android-device. En um, um, Android als platform zel, zijnde... kan je op heel veel devices installeren. Hè. Telefoons en uh, hoe heet dat... Um, uh, die set en, en, en De groomkaas. De Chrome, nou noem, noem ze maar op. Dat soort dingen allemaal. En, en op het moment dat je dat gedaan hebt, heb je een basislaag. En die basislaag betekent dat je ook een aantal basis-services hebt. En uh, denk aan, uh, nou ja, met de telefoon hè, kan je bellen, berichtjes verzenden. Je kan instellingen aanpassen. Je hebt waarschijnlijk een agenda, een calculator. Nou, dat soort dingen allemaal. Ja. En daarbovenop heb je een appstore. En die App Store, daar kan je dingen uitkiezen van waarvan je zegt: van, Ja, dat vind ik interessant, dat wil ik er ook bij hebben. En dat zijn apps van Google zelf, dat zijn apps van third parties, de meeste. En dat, eigenlijk is hetzelfde met Cloud Pak 4D. We hebben een, een basisplatform, die, die biedt een user interface en die biedt inderdaad ook die basis services. Nou, dat kunnen we installeren op, op allerlei devices, of dat nou in de cloud of on-prem, zolang er maar op OpenShift draait. En vervolgens hebben we ook een, een App Store. Noemen wij een services catalog. En daarmee kan je, kan je ook kan je services uh, kan je, um, deployen op dat platform. Of dat nou een database is of data integratie, um, replicatie. Uh, tot aan, nou ja, je noemde het net al, hè, de, de, de AI-tooling, zeg maar, de afnemende kant van het huis uh, BI dashboarding. Maar hè, dus je, je hebt een basislaag en daarop installeer je ja, wat je nodig hebt. Um, ik denk dat dat meeste het meeste wel samenvat wat Klaapak verleden is. Dus het is niet een gigantisch platform waar je allerlei services moet afnemen. Nee, het is gewoon pick and choose. Ja, en dan het installeren van dit soort. Als je dan vergelijkt met Android, is de installatie relatief net zo eenvoudig voor een klant? Ja, tegenwoordig gelukkig wel. Toen we, toen we begonnen was natuurlijk, iedereen moest de, de OpenShift leren kennen. En, en, en deployment, hoe je, dat, hoe je dat doet daarbovenop. En um, wat je ziet is dat we, we hebben natuurlijk heel veel slimme, slimme collega's. En, en een aantal van die collega's hebben wat we noemen een deployer gebouwd. En die helpen ons. Dat is gewoon een, letterlijk een, 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 een simpele interface daar zeg je gewoon tegen: nou, ik wil het basisplatform hebben en ik wil die en die en die services hebben klik op de knop en ga met die bedaan. En een paar uur later, dan, dan ben je er. Ja, Omdat je... er een OpenShift cluster onder staat, is dat allemaal
3: ja. al gepredividend. En dan is daarop bouwen een stuk eenvoudig. Ja. ja, absoluut. En dan, als je kijkt naar de applicaties die je daar dus in draait, je App Store, zeg maar ja. eventjes. Dus dan zijn dat, is dat dan allemaal weer IBM? Of is daar ook heel veel open source wat je daarin kan?
2: Nee, we werken, we werken daar samen met, met partners. Uiteraard IBM, hè. wat we gedaan hebben natuurlijk is, is gekeken naar ons huidige d 2 AI platform en, on, en onze solutions die we daar hebben. En die hebben eigenlijk wat we gedaan hebben, die hebben we opgepakt... en die hebben we in containers gestopt. Dus als microservices, waar mogelijk, in containers gestopt, zodat we die kunnen deployen op het platform. Maar we hebben ook inderdaad veel partners met wie we, met wie we samenwerken, en dat, ja, dat kan voor alles zijn. Dan heb je aan de AI-kant heb je R, je hebt TensorFlow, en aan de database-kant bijvoorbeeld werken we samen met EDB, Postgres, met MongoDB, met Singlestore, He, dus zo we, dus we zie je dat we in al die, in al die ja, gebieden, zeg maar of dat nou de datastores zijn of de data integratie, hebben overal hebben we wel partners met wie we samenwerken.
1: Maar we hebben ook gewoon onze eigen traditionele DB2 ook daar absoluut. gewoon in zitten en onze ja, ja, eigen
2: tooling daarin ja.
1: zitten. Ja.
0: ja absoluut Dat is een beetje de vergelijking die je net maakte met Google. IBM's en producten staan daar <laughs> sowieso in. Ja. Maar er is ook gewoon... Ja. Genoeg ruimte voor alle tourparties. Uh, maar die tourparties moeten zich dan wel eerst aangemeld hebben bij IBM, of kunnen, die, kunnen we die zelf ook
2: toevoegen? Uh, nee, die, die, da, daar gaan we echt een partnership mee aan, hè, om ze te kunnen laten landen op het platform. Ja, ja,
1: ja, ja en dan weten we dus ook dat het werkt. Precies. Ja, absoluut, ja precies. Dus absoluut. dat is een soort certificering ja. en, en, en garantie dat het. Ja, ja, ja. ja, Kijk, ja dat
2: en het doen. is niet zo, hè, bij een dataplatform wordt vaak gedacht van. Moet ik dan al mijn data naar dat platform brengen? Hè? Dus naar bijvoorbeeld een DB2 of een Mongo of een whatever database? Nee, helemaal niet. Um, de data kan er gewoon omheen leven in jouw enterprise, zeg maar. Maar het, de, het management van die data, met name de metadata daarvan... dat vindt plaats binnen het, binnen het platform. Zodat je weet, oké, okay, welke data heb ik? Waar staat die? En bij spreken, wie is de eigenaar? Wat is de betekenis van de data? En dat soort dingen allemaal. Ja. En, en met die kennis kan je... Wij zeggen altijd, eh, there's no AI without an IA. Oftewel, er is dus geen uh, um, artificial intelligence mogelijk... zonder een fatsoenlijke informatiearchitectuur. Ja. Nou, en dat is wat we hiermee proberen te, uh, te verwezenlijken. Dat je dus die informatiearchitectuur hebt, de basis... en daarna kan je gaan bouwen.
1: Ja, en, en anders, je hebt die, die metadata, wat, wat is eigenlijk de asset is... waarom ik weet wat ik heb en van wie de eigenaar is... en of ik het wel of niet kan gebruiken en niet. Ja. En dan heb ik een, een deel waar mijn data zit... Ja. En, en dan uh, blijf ik databases vullen of kan ik daar ook nog wat intelligentie en slims mee doen?
2: Nou, wat wij, wat wij eigenlijk, uh, we, we hebben een aantal, zeg maar, core services in die in dat platform zitten. En één daarvan is de metadata catalog. Ja. Hè, want daar sla je echt in op nou ja, wat, je, wat je net al zegt, hè, van uh, waar staat mijn data en dat soort dingen allemaal. Um, de kennis over de data, uh, het vertrouwen van de data, hè, kan je daarmee... Uh, um, managen. En vervolgens gebruiken we een datavirtualisatielaag virtualisatielaag, die daarmee geïntegreerd is. Dat betekent dat een eindgebruiker, een eindgebruiker heeft toegang tot die data laag, maar daaronder kunnen 1, 10, 100 andere soorten datastores hangen, waar die eindgebruiker zich geen zorgen om hoeft te maken. Dus die, die hoeft nooit meer, zeg maar, richting een DBA van: oh, mag ik alsjeblieft toegang tot jouw database, of, of wat dan ook. Ja, dus als
3: je dat dan vertaalt naar... Uh, wij komen eigenlijk uit de systemsgroep, zeg maar. Dus uh, dat is ons platform. Uh, die van mij is Storage. Dus ik ken het Storage Virtualisatie Platform, waarbij je dus allerlei storage systemen ergens onderhangt in een de beheerder eigenlijk niet meer van belang is van waar staat de nee. data, waar staat de storage nee, nou. Inderdaad. Nee, je krijgt gewoon een lun firmware. Uh, dus die virtualisatielaag of een power virtualisatielaag, ook die onderste resources worden gemaskeerd en voor data virtualisatie... Is dat eigenlijk precies hetzelfde? Je maskeert eigenlijk de resources waar wat staat. En je ja. laat de eindgebruiker er gebruik van
2: maken. Ja, dus we bieden de eindgebruiker bieden we één punt waarnaar die connecteert. Ja. Vanuit zijn, zijn nou al is het een dashboard of een BI tool, of al is het een Python notebookje, bij wijze van spreken. En daaronder, nou dat kan een DB2, een Oracle, een SQL Server, een, een object storage uh, locatie, een Excel File, whatever. Ja. Hè, kan daaronder leven. En daar hebben we allemaal connectoren voor vanuit die data zo Ja, zo het simpileert. is niet of-of,
0: maar het is en-en. Ja. ja, en op die manier. Dus als ik even een, een stapje terug doe. Ik vind het namelijk een machtig mooie platform. Maar als je, als je een stap terug doet. Dan eigenlijk weet je van tevoren wat je wilt. Je hebt je, je data sources hier. En aan het einde wil ik iets opleveren. En ik ga gewoon weer even terug naar het voorbeeld van, van de masters. Met de, met de golftoernooi toernooi, met, met de app. Daar hebben ze gewoon... Heel veel datapunten. En aan het einde wil ik in de app wil ik bepaalde informatie uh, naar, mijn, uh, naar mijn volgers wil ik, uh, wil ik delen. Ja. Aan de hand van dat ga jij kijken welke apps heb ik nodig... of welke applicaties heb ik nodig in mijn Cloudpack for Data... Uh, om
2: al dit soort stappen te kunnen. Door. Absoluut. Ja, ja want daar zit natuurlijk heel veel in. Hè. Daar zit, daar zit, het begint al met opslaan. Yeah. Daarna ga je misschien eens kijken van goh, wil ik dingen combineren? Hè? Wil ik dingen verrijken? En dat soort zaken. Uh, dus dan kom je al in de in de, 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 de in data integratie en dat soort hoeken kom je terecht. Uh, vervolgens wil je weten. Wat voor data hebben we, het, hè, hebben we het überhaupt over? Weet ik bijvoorbeeld wat kolommetje ABC in die in die tabel is? Uh, dat soort zaken. Dus dan ga je, dat, uh, ga je, ga je daar een, een, een ja, wat wij noemen een metadata enrichment uh, gaan we doen. Dus dan gaan we kijken in zo'n tabel van goh. Oh, die, dat, ik denk dat dat een e-mailadres is. En ik denk dat dat een naam is. En et cetera, et cetera. En zo bouw je dus eigenlijk een soort ja, catalogus bouw je op. Van, van kennis over wat er in al die datastores zit. Met als, met als doel, en dan komen we op dat heilige woord self-service, dus dat je als eindgebruiker via een self-service portaal die data kan vinden, dat je direct kan zien wat het betekent, waar dat zit en op die manier er, er, dus erop kan vertrouwen dat de data die je gebruikt ook de juiste data is. Ja, dus een gedeelte van als ik
3: dat dan vertaal, dus In een database staat heel veel informatie. Heb je hebt vaak ook headers en dat soort dingen. Dus je weet precies welke informatie daarin staat. Daar kan je gebruik van maken. Ja. Maar je hebt ook meer ongestructureerde data. Waarbij je ja. bij dat dan zelf moet labelen. En dus in je metadata profiel daar juist je tekst aan toe kan voegen. Die je uiteindelijk presteert. Dat is wat je daarmee wil zeggen. Ja. Uh... Oké,
0: okay, en als ik ik heb dat hele artikel gelezen, heb ik niet net helemaal uitgelegd over, over de masters, maar daar werd bijvoorbeeld ook gepraat over uh, security. Want je wil je data natuurlijk ook veilig hebben. Ja. Uh, moet ik daarbij CloudPack voor data ook aan denken? Dus dat je data
2: anonimiseert, uh, beveiligt. Uh, absoluut, absoluut. Dus de, de, um, kijk, data is natuurlijk. Um, um, in, in, je, hebt, je, hebt, je hebt het in vele verschillende vormen. En uh, we kennen allemaal GDPR of AVG hè, in Nederland. En dat betekent dat persoonsdata eigenlijk alleen maar gebruikt mag worden... voor het doel waarvoor jij als, als, als eind nou, hoe zeg je dat, als bijvoorbeeld klant van een bedrijf... toestemming hebt euh, ge, 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 gegeven. Hè, dus uh, weet ik veel, bij, bij, bij Ziggo uh, wil ik een abonnementje. En dan de afhandelingen daarvan. Daar heb ik toestemming voor gegeven, voor de rest niet. Nou, ze, en in Cloudpack for Data kunnen we dat... Uh, ook in die, die, die catalogus kunnen we dat weer vastleggen. En we kunnen dus zeggen: van oké, okay, als, als gebruiker Barend binnenkomt, Barend is een, is een reguliere gebruiker, dan willen we dat de persoonsgegevens automatisch afgeschermd worden worden. Maar als bijvoorbeeld Tony binnenkomt, en Tony is een data steward, zoals we dat noemen, dat is de, de beheerder van de metadata catalog, die mag wel die data zien, want die heeft daar een, eh, die heeft vanuit zijn zeg dat, professie, of, of vanuit zijn taak, ja. eh, moet hij daarmee. En zo kunnen we heel, heel snel, kunnen we policies en rules, kunnen we definiëren, in die, in die metadata catalog. Die um, geïntegreerd zijn met die virtualisatielaag. Dus als op het moment iemand een SQL een, een query doet, want dat is het uiteindelijk natuurlijk, hè, dat die metadata laag weet, ah, maar wacht even, daar staan de voornaam en een achternaam en een e-mailadres en een telefoonnummer in. Daar ga ik eens eventjes, weet ik veel, kruisjes overheen zetten. Of ik ga het e-mailadres, ga ik, nou ja, ga ik een, een, een generieke weet je, domein ga ik geven of wat dan ook. In ieder geval dat het niet meer herkenbaar is. Dus ja, absoluut, absoluut wat jij zegt.
3: En denk je, je kan hier natuurlijk over praten, maar ik heb begrepen dat jullie hier uh, binnen IBM, of niet alleen jijzelf, maar jij en een team van uh, mensen om je heen, uh, een demo over hebben ja. gemaakt, zeg maar. Om ja. het ook te laten zien van wat betekent dit nou, wat kan je hiermee? Absoluut. Um, wat voor dingen laten jullie dan zien in de demo, zeg maar? Of, uh,
2: Eigenlijk wat we, wat we doen, is we hebben een hele, hele dataflow gedefinieerd. Dus we halen data op bij het CBS. Het CBS um, publiceert prachtige open datasets. Over, over nou echt van alles. En um, we, zijn, we zijn op zoek gegaan naar een. Ja, naar en een...
1: dat zegt het al open sets. Dus je weet zeker dat je daar ja, niet in allerlei valkuilen loopt over. Nee, nee, nee. Dus, nee, nee, nee. Ja, dat het is, zijn
2: het open datasets. Ja, ja. data en uh, het mooie zelfs is dat ze de metadata meeleveren. Dus mm -hmm. de, de betekenis van de data, die ken je ook. Ja. Nou, die hebben we opgepakt en via een stukje data integratie stoppen die in de database. En vervolgens gaan we met zo'n, wat ik net al noemde, die metadata enrichment gaan we kijken. Wat is dat voor data? Herkennen we dat? En dan, op het moment dat je dat weet, kan je er privacy rules op toepassen. Want dan, dan weet je dat, oké, okay, ik heb daar toen tijdens die, die metadata enrichment heb ik een voornaam gevonden. Dan weet ik ook dat ik die moet gaan maskeren als een bepaalde gebruiker of gebruikersgroep binnenkomt. En, nou, en, en uiteindelijk kom je dan bij de eindgebruiker terecht. En de demo wat we, wat we gebouwd hebben... is dat we dan andersom de demo insteken. Dat we zeggen, oké, okay, wij hebben hier een eindgebruiker, een data scientist... en die heeft een opdracht gekregen om X, Y, Z, iets te doen. En die gaat letterlijk in... Een, hè, we hebben een search in dat platform... en die zegt, nou, ik doe, een, ik doe een zoektocht naar... bij ons gaat het over de huizenmarkt. Dus die zoekt naar nieuwbouw, mm -hmm. bijvoorbeeld. En dan krijgt hij, dan, dan krijgt hij toegang uh, tot, die, tot die catalog. Dan zegt hij, oh, nieuwbouw, Oh, dat is, heeft deze betekenis. En dan heb ik uh, data die, daar, die daarbij behoort. Dan zegt hij, oh, dat is interessant. Die data, daar wil ik mee aan het werk. Hup, ik, die voeg ik toe aan mijn project. En dan gaat hij mee in de slag. En dan komt hij langzaam al erachter dat hij nou, bepaalde data wel mag zien. Bepaalde data wordt, wordt afgeschermd voor hem. En uh, zo bouwen we die demo helemaal op. Dus en, en op een gegeven moment als we dan, uh, gaan we dan ook uitleggen dat we... Hoe hebben we dit nou gebouwd voor die eindgebruiker? Dat die eindgebruiker ik A kan zoeken. Ja. Dat hij toegang krijgt tot die data. En dat er natuurlijk de data juist afgeschermd is. Ja maar. Nou, en zo gaan we dus de, de, de hele flow van het CBS naar de eindgebruiker. Gaan we, steken we eigenlijk andersom in. Dat we de eindgebruiker als, als startpunt nemen. En uiteindelijk laten we zien hoe we dat dan mogelijk hebben gemaakt binnen het platform. Dus dan lopen we het lijntje eigenlijk lopen we terug.
3: Ja, daar ben ik
2: heel enthousiast over. Ja. Ja, en in die lijn, die
3: je terugkomt, dan kom je de elementen tegen zeg maar wat je data scientist ja. doet, waar, uh, waar, je, data ja, daad, waar je data catalog staat, waar je sources staan, uh, ja, wat voor dat soort dingen allemaal. Die absoluut. worden allemaal daarin getekt. Ja, ja
1: en, en natuurlijk wat. Wordt ook echt duidelijk, want ja, je kunt wel zeggen, ik heb een catalog en dat soort dingen. Maar dan wordt het ook voor mensen meer inzichtelijker van wat er gebeurt.
2: Exact, exact. Hè? Um, uh, het is echt het, het, het show not tell uh, principe, hè? met andere woorden. Je kan, uh, je kan een prachtige je, uh, presentatie, een deck kan je creëren met 80 slides, met allemaal mooie schermpjes. Maar dan leeft het niet, weet je. In een demo, en we doen even een introductie van, nou, dit is de use case, dit is de data flow, bam, de demo in. Ja. En, en dan, dan neem je de mensen ook mee in je verhaal. En dat, dat werkt en we gewoon. Veel beter.
1: Wie is dan meer jouw jou target audience daarvoor dan? Om, om, of je doelgroep. laat ik het even. In mijn Nederlandse podcast. even... Je, je doelgroep. Wie probeert dan? De, de data nou. scientist of, of, of de CTO's? Of waar, waar ja, zit we je
2: Ja, We hebben tot nu toe hebben het, hebben het, uh, we hebben behoorlijk veel al gedaan. Uh, we zijn echt een beetje op een, uh, hoe zeg je dat? Toch door een toer door het land, inderdaad. Ja. En dan komen we bij partners uit die. Waarbij we ervoor zorgen dat zij eigenlijk het Kwamek-verdelen platform wat, wat beter gaan begrijpen. Maar ook bij, bij potentiële partners, hè, om te laten zien wat IBM kan. Maar we hebben ook hier een, uh, een workshop gehad met een van de ministeries, die daar dan hun CDO, dus Chief Data Officer, zeg maar, die kwam langs. En, en uh, in dit geval haar team. En die. Um, Um, om ook eens te kennis te maken met ah, wat is dat überhaupt, data governance en, en metadata management en dat soort dingen allemaal. Dus het is van partner tot klant. Uh, we hebben op evenementen gestaan. Dus uh, zo breed mogelijk, zou ik uh, uh, zeggen. En is dat dan vijf minuten? Of, of, of ben je daar. Nee, we hebben helaas uh, hebben we drie man. We zijn met z'n drieën. <lacht> en als je in, in ons alle drie een kwartje gooit. Dan. <lacht> <lacht> nou, ja. Dus uh, ja. wij zeggen altijd tegen zo'n zo partner of een klant: weet je, geef ons alsjeblieft twee uur. Ja. En want wat, wat we zien is dat er... En, en dan gaan we niet twee uur de demo doen... maar dan, we zien dat er gewoon heel veel discussie ontstaat. En heel veel vragen. En dat is wat we willen. Ja. Je, je wil die discussie op gang brengen. Dat is ook het belangrijkste. Die, die is het belangrijkste inderdaad. Want daarmee gaan mensen het echt begrijpen. Ja. En uh, dus uh, ja, t -t -t twee uur uh, over het algemeen. We hebben het laatste keertje op, op ons evenement uh, hebben we het gered in anderhalf uur, maar toen waren we met twee. Dus. Uh.
1: Uh, okay. <hijen> maar oké. Okay, dus dus, maar uh, je bent gewoon te boeken voor uh, nou, voor dit soort uh, dingen. Ja. Dus. Uh, nou, uh. nou,
0: dat zetten we zeker, zetten we dat er even in. Uh, en ik, ik denk ook, uh, je geeft het ook al aan, CloudPack voor Data is geen één standaard oplossing. De oplossing maak je eigenlijk helemaal net zoals je je telefoon inricht om een bruggetje maar te maken. Uh, zo richt je ook CloudPack voor Data puur voor jouw data in. Nou, ik denk dat het heel goed is, sowieso. Um, ik zie dat we al weer door onze tijd heen zijn. Uh, Marcel, bedankt. Ik zal je Dankjewel. contactgegevens sowieso in de show notes zetten, dus uh, ben je getriggerd door iets, neem contact op met Marcel, want uh, ik denk dat dit uh, zeker waard uh, is voor de toekomst. Wordt. Dankjewel. Uh, wij trekken de stekker er weer uit. en ja. uh, Tot de volgende keer. Dank.